0: Salve, salve a galera que está aqui acompanhando o podcast. Meu nome é Alex Domingos. Hoje o nosso papo não vai ser propriamente filosófico, vai ser um papo poético, porque eu trouxe aqui para apresentar para vocês três títulos de livros que eu gostaria de ter escrito. Três títulos que são geniais. Quem escreve sabe que não é nada fácil criar títulos. Exige uma certa criatividade, exige um certo trato poético na escolha dos títulos. E eu trouxe esses três títulos aqui porque eu acho que eles são geniais, até mesmo para vocês que estão aí em quarentena, poder entrar em contato com esses autores e poder, quem sabe, mais adiante lê-los, né? ler esses livros que eu estou recomendando aqui no podcast, tá certo? Então, o primeiro título genial que eu trago aqui é de um poeta... Curitibano chamado Paulo que tem um livro dele que chama Toda Poesia neste livro está compilada todas as obras do Paulo então é um autor muito bom é um autor que brinca com as palavras e tem o título dele, tem, aliás, tem vários títulos desse autor que eu admiro muito, mas um deles em específico chamou minha atenção, que é o Distraídos Venceremos, que é um livro de 1987, um ano após o meu nascimento, ele lançou esse livro. Cara, olha só que genial esse título, Distraídos Venceremos, é, de certa forma me lembra a minha infância, né, porque as pessoas da minha família achavam que eu era muito distraído. É, às vezes a pessoa que está distraída ela está é, com atenção em outras coisas, né, em coisas alias a que essas pessoas estão querendo é, uma certa atenção. Nem sempre a pessoa que é distraída ela está distraída com o todo. Ela tem um objeto onde ela está focada, ela tem um pensamento, ela tem um, alguma coisa onde ela está focada mas que esse pensamento a faz distraída para o um mundo, onde as outras pessoas acham que deve, de fato, ter atenção. Né? Então, ela está dando atenção a uma outra coisa que essas pessoas não estão vendo. Então, eu vou ler algumas poesias deste livro, Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski, para vocês terem uma ideia do quanto esse poeta ele é onírico, né? Então, vamos lá. Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina, mínima linha vazia. A linha, uma vida inteira, palavra, palavra minha. Essa é uma poesia desse livro. Vou ler mais uma. Esse chama Merda e Ouro. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Eu acho esse, esse, esse poeta incrível. assim Ele tem umas sacadas muito legais. Tem outro verso que chama Descontra... Descontrários. Mandei a palavra rimar, ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar e ela se foi num labirinto. Fazer poesia, eu sinto apenas isso. Dar ordens a um exército para conquistar um império extinto. Mais uma para finalizar aqui esse, esse título do Paulo Leminski. Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo? E o jogo não é meu forte, meu amor e aí fica aí a dica Paulo leminski tem um livro chamado toda a obra que compila todas as, as poesias desse autor ao menos as mais as que foram publicadas em vida dele se, se eu não me engano tem uma ou outra que são póstumas né que foi colocado aí deve ter alguns escritos dele é, que não foram publicados mas que a gente não sabe muito bem Outro livro, que outro título que eu gostaria muito de ter criado é um título do livro do José Paulo Paes, um poeta. Ele foi professor e o título do livro dele é o seguinte. De A Poesia Está Morta, Mas Juro Que Não Foi Eu, de 1988. Esse livro é muito massa, tem umas poesias que são muito desconcertantes. né A poesia é isso, ela, ela, ela pretende desconcertar o real, né? E quando isso acontece, a performatividade poética, ela está cumprida. Então eu vou ler uhum. é, a poesia da qual dá o uhum. título do livro. A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Eu até que tentei fazer o melhor que podia para salvá-la. Imitei diligentemente Augusto dos Anjos, Paulo Torres, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Vladimir Mayakovsky, João Cabral de Melo Neto. Paulo Eluard, Oswald de Andrade, não adiantou nada. Em desespero de causa, cheguei a imitar um certo ou incerto José Paulo Paes, poeta de Ribeirãozinho, Estrada de Ferro Araraquarense. Porém, Ribeirãozinho mudou de nome, a Estrada de Ferro Araraquarense foi extinta e José Paulo Paes parece nunca ter existido, nem eu. Outra delas é a poesia, que é o seguinte. Pisa a torre. Em vão te inclinas pedagogicamente. O mundo jamais compreenderá a obliquidade dos bêbados ou o mergulho dos suicidas. Nossa, brilhante, brilhante. É muito bacana como que o José Paulo Paes, quase equivalente ao, ao, ao Mário Quintana... Ele é bem parecido com o Mário Quintana, assim, de você brincar com as coisas corriqueiras e dar a elas um novo sentido, um novo significado. Neste livro, A Poesia Está Morta, Juro Que Não Foi Eu, tem o um epitáfio para um sociólogo que é muito interessante. Ele diz o seguinte, epitáfio para um sociólogo, Deus tem agora um sério concorrente. Eu trocaria sociólogo por promotor, né? Tem uma piada que diz o seguinte, todo promotor pensa que é Deus, os juízes têm certeza. E por aí vai, esse livro é muito bacana, quem quiser, não sei se tem online, esse livro eu comprei num sebo. E o último livro que eu queria trazer para vocês aqui com títulos que eu gostaria de ter criado, é o livro sobre nada, do Manuel de Barros. O Manuel também ele tem os títulos geniais. A maioria dos títulos dele são bacanas. Por exemplo, tem o Livro das ignorâncias, Tem vários títulos geniais. Até o Paulo Leminski tem vários outros títulos que são muito interessantes. Deixa eu procurar aqui. Tem os Caprichos e Relaxos. Tem o, o ex estranho também, que são muito legais. Agora, o Livro Sobre o Nada, do Manuel de Barros. É um livro que me chama muita atenção por conta ele é praticamente uma espécie de ode às a, 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 inutilezas. Né? Uma espécie de ode àquilo que não é útil. É, é uma ode ao desútil. Então, hoje, a nossa sociedade, ela dá valor, só valoriza aquelas profissões que têm um, uma certa utilidade prática e desconsidera aquelas, por exemplo, as ciências humanas. né? As ciências humanas é muito desvalorizada por conta disso. Não tem uma uma utilidade a curto prazo, é o exercício de longo prazo. Então, o Manuel de Barros, ele, ele traz essa desimportância como sendo aquilo que pode salvar o mundo, né? O desútil, ou seja, distraídos venceremos, né? Então, eu vou trazer algumas poesias que são bastante... que demonstram bastante isso que eu estou tentando dizer. Então, esse livro, o livro sobre o nada, a importância dele é, é incomensurável, para a formação de um novo pensamento, a formação de um novo, um novo caminho para a sociedade também. Né? Apesar de que isso não estava entre os objetivos do poeta, mas a gente pode tentar entender assim, né, essa obra, o livro, o livro sobre o nada, como uma celebração do inútil, né? Ou seja, aquela vadiagem palavresca que é típico do Manuel de Barros. Então, tem uma poesia que é muito linda que ela vai dizer o seguinte: "Nasci para administrar o toa o em vão, o inútil, pertenço de fazer imagens." Opero por semelhanças. Retiro semelhanças de pessoas com árvores, de pessoas com rãs, de pessoas com pedras, etc, etc. Retiro semelhanças de árvores comigo. Não tenho habilidade para clarezas. Preciso de obter sabedoria vegetal. Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo. E quando esteja apropriado para pedra terei também sabedoria mineral, né? brilhante. Tem outra aqui que é, é, é de, uma, de uma engenhosidade fascinante. Né? Enquanto todos celebram a ciência, ele vem e mostra um novo olhar sobre ela. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantamentos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. Olha a riqueza da poesia, né? O Manuel de Barros é sem palavras, sem palavras... É nesse livro, o livro sobre o nada, que ele traz a sua máxima sabedoria. Tudo que eu não invento é falso. Até a lógica cair por terra. Quer dizer, a poesia ela não precisa da lógica. Né? A poesia vem para deslogicizar o mundo. Isso que é brilhante. A poesia ela não tem obrigações com o real. Ela não tem obrigações. Ela só tem desobrigações. Então, isso é que me fascina na poesia. Né? Não ter obrigações. Ela não tem uma uma imedi imediaticidade, a poesia não é imediata, ela não tem essa imediaticidade que a sociedade exige, né? ou seja, uhum. o arquiteto uhum. ele precisa construir, o arquiteto ele constrói, é... então você vê o resultado a curto prazo, né? a poesia não, a poesia ela não precisa construir, ela precisa encantar, né? Então ele vai falar o seguinte, eu queria ser lido por pedras, né? eu queria ser lido por pedras, não gosto de palavra acostumada. Olha isso, então, ele vem para desvirtuar as palavras, ele vem para ressignificar as palavras. Então a poesia, ela me encanta muito por conta disso, não tem essa imedicidade que a sociedade exige, e, e ela vem para desconstruir aquilo que foi construído e, e colocar um novo, uma nova via, um novo olhar sobre as coisas, até mesmo Manuel de Barros vai dizer as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, quer dizer, ele fala do ponto de vista das coisas, ele cria caminho. Esses são os três livros, três títulos que eu gostaria de ter criado, né, que são títulos muito criativos, um do Paulo Leminski, que é o Distraídos Venceremos, um do José Paulo Paes, que é Poesia está Morta, mas juro que não foi eu. E o livro Sobre o Nada, do Manuel de Barros. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio do podcast, eu vou trazer um papo muito bacana que eu tive com o Lucas Fernando, um amigo meu, que ele é doutor em literatura, ele fez graduação em filosofia, fez mestrado em estudos de linguagem, e a gente vai bater um papo sobre parresia, que é um conceito grego que a gente vai destrinchar e vai bater um papo sobre ele no nosso próximo podcast. Certo? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Até a próxima.